0: به اینکه من خواهده ناخر
1: نشان بود و مرکب حرکت, حرکت تا این عشق با تو چه سلام، پادکست آیندار رو میشنوید در خورداد ماه سال 1400 خورشیدی اگر دغدغه وطن دارید، اگر بزرگترین آرزوتون صلح و برابری و وحدت بین همه مردم دنیاست اگر آشق آدمهای اثرگذارین و دوست دارین بشناسیدشون، این پادکست رو, رو دنبال کنید در قسمت اول پادکست آیندار تا حدودی از زندگی گذشته و مشکلات ناشی از حس رو تبعید عباس نوری یا عبدالبها گفتم براتون تا رسیدیم به 64 سالگی عبدالبها و سالهای آغازین قرن بیستو گفتم که در سال 1908 بعد از انقلاب ترکان جوان ارکان سلطنت عبدالحمید پادشاه عثمانی متزلزل شده بود و به همین خاطر محدودیت‌های عبدالبها خیلی کاهش پیدا کرده بود تا اینکه در سال 1909 میلادی برابر با 1288 خورشیدی عبدالحمید کلاً از سلطنت خلق شد و در قلمرو عثمانی حکومت مشروطه برقرار شد و به همین خاطر همه زندانیان سیاسی و مذهبی آزاد شدند با اینکه این حکم به همه معموران دولتی در همه جای دولت عثمانی ابلاغ شده بود ولی معمورین حکومتی عکا در مورد عبدالبها کم دچار تردید بودند به خاطر همین تیه تلگرافی از پایتخت کسب تکلیف کردند که فلفور جواب مثبت رسید بعد از خبر آزادی عبدالبها با وجود کوهلت سن و ضعف جسمانی شدید تصمیم به سفر گرفت و این تصمیم رو سال بعد یعنی سال 1289 خورشیدی عملی کرد آزادی و سفرهای عبدالبها نویدبخش فصل جدیدی در تاریخ معاصر ایران بود. چرا که بعد از شهست سال، ظلم و ستم و مبارزه جدی و بیرحمانه با آین بابی و بهایی، برای اولین بار یکی از بزرگان این نگرش جدید به دور از محدودیتها این آزادی عمل رو پیدا کرده بود که به جاهای مختلف دنیا سفر کنه و دیدگاه ها و نظرات آین جدید رو مطرح کنه. حرفای جدیدی که سالها از طرف پادشاه های متعصب قاجار و عثمانی مسکوت مونده بود. البته اینم بگم اگه با میارهای امروزی به این سفر را نگاه کنیم شاید این اقدام یکم عجیب و دور از ذهن به نظر برسه. مثلا عجیب باشه که عبدالبها با اون شرایط اصلا توان چنین سفرهای سنگینی رو داشته باشه. کسی که هیچ وقت نه ای رفته بوده نه تحصیلات رسمی داشته نه با آداب و رسوم و حتی زبانهای غربی آشنا بوده و به خاطر تحمل یه حبس چهل ساله از نظر جسمی بسیار ضعیف و سال خورده شده بوده اما به هر حال این سفرها در همین شرایط اتفاق افتاد همینجا برای کسایی که ممکنه هیچ تصویری یا عکسی از عبدالبها تا حالا ندیده باشن یه توصیفی از شکل و شمایلش در اون سن و سال بهتون بگم که بتونین یه تصویری ازش توی ذهنتون مجسم کنین این توصیف رو هم از زبان یه خانومی میگم که یه روز به دیدار عبدالبها رفته بود و مشاهداتش رو توی خاطراتش نوشته به انتظار نشسته بودم تا ببینم چه کسی با چه شمایلی را ملاقات خواهم کرد طولی نمی که در باز می شود و شخصی وارد خیابان می گردد قامتی میانه ولی بسیار مردانه
0: ولی بسیار
1: مردانه عبای فراخ به رنگ روشن برتن و مولوی سفید بر سر دارد, بر سر دارد. در حدود شهست ساله به نظر می رسد بیسوان نغرفام او بر شانه ریخته برشانه پیشانیش بلند و گسترده بینی کمی خمیده با, محاسن سفید و منظم. خمیده با محاسن
0: سفید و
1: منظم چشمانش درشت و آبی و آرام و در, حال نافذ است. و,
0: آبی و, آرام و در این حال نافذ است.
1: در این سادگی, در این سادگی، عظمت و وقار و حتی جلال ناگفتنی از حرکاتش مشهود است.
0: است. قصد عبدالبه ها از سفرهای طولانش این بود که مردم را آگاه کنه اونارو بیدار بکنه میخواست صلح و وحدت ترویج بده این بود که از آشتی محبت و دوستی براشون صحبت میکرد در تمام طول سفرش چه در کلیساها و چه در کنیسهها مساجد محلهای علمی فرهنگی فلسفی فقط و فقط صحبت سلح و اتحاد و دوستی بود چونکه میدونست چه خطر عظیمی در دنیا داره پیش میاد و البته در این سفرها غیر اونهایی که در دینشون تعصب داشتن بقیه از او استقبال میکردند و با هم در مورد صحبتهاش بحث میکردند و حرف میزدند و روزنامهها هم مطالبشو مینوشتند ولی متاسفانه افسوس دنیا خیلی دیر متوجه هدف عبدالبها شد و این مسئله باعث شد که بعد از یه مدت کوتاهی جنگ در گرفت و عالم گرفتار شد.
1: پیام عبدالبها در این سفرها اعلام برابری و وحدت بین همه مردم دنیا بود فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهب و قوم و جنسیتی البته این سفرها غیر از مخابره پیام مهمش یه اهمیت تاریخی دیام داشت و اون این بود که بعد از رونسانس و انقلاب صنعتی و پیشرفت اروپا این تقریبا اولین بار بود که یک ایرانی و یک شرقی به غرب سفر میکرد و سوغات ارزشمندی رو براشون به ارمغان می‌برد اهمیت این سفرها رو باید در بستر زمان خودش در اوایل قرن بیستم و در اون شرایط فرهنگی و تاریخی ببینیم. پیشرفت سری علم و تکنولوژی و اقتصاد در غرب باعث شده بود که غربی خودشونو خودشون و مرکز خرد و مدرنیته و آزادی بدونن و شرق و مرکز جاهلیت و سنت و خرافه. که البته پر بیرا هم نبوده. اصلا یه عدد آدم از غرب می اومدن شرق که اسمشون هم گذاشته بودن شرقشناس بعد یه مدت طولانی اینجا زندگی میکردن و در مورد فرهنگ و آداب و رسوم و تاریخ و زبان و کلی چیزهای دیگه مطالعه و تحقیق میکردن و بعد مکتوب کردنش میفرستادن کشور خودشون بعد بررسیش میکردن و نظریات اصلاحی روش میدادن بعدم ازش به نفع خودشون استفاده میکردن یعنی یه جورایی کاملا یه نگاه آزمایشگاهی و از بالا به پایین یا به عبارتی، یه مردم شناسی اروپایی دقیق که بعدا از دلش استعمار اومد بیرون. حالا توی همچین جوی، یه مسافر از شرق، اونم ایران، داره با یه حرف و گفتمان مهم مؤثرگزار میره به غرب و در واقع، پیام صلح و وحدت و برابری در جهان رو از زبان شرق به گوش غرب میرسونه. عبدالبها از راه دریا حرکت کرد و بدون اطلاع قبلی به مصر رفت. علت این بود که فکر میکرد اگه خیلی جریان این سفرها پخش بشه و سر و صدا بپا کنه شاید از طرف حکومت وقت مجددن از این سفرها جلوگیری بشه و محدودیتی ایجاد کنن خلاصه عبدالبها از بندر اکا سوار بر کشتی به بندر پرسایید رفت پرسایید بندری در ساحل مدیترانه و شمال شرقی مصر که در انتهای کانال سوئز قرار داره و اون موقع دومین بندر بزرگ مصر بعد از اسکندریه محسوب میشد. پورت سعید در اون زمان علاوه بر اینکه بزرگترین ایستگاه بارگیری زغال سنگ در جهان بود، به لحاظ موقعیت جغرافیایی چهار راه ارتباطی جهان شرق و غرب هم محسوب میشد و به همین خاطر تجار و بازرگانان و مسافرایی که قصد سفر به مناطق مختلف دنیا رو داشتن توی این شهر توقف میکردن و با کشتی مورد نظرشون سفرشون رو ادامه میدادن. به خاطر همین بدول هم مدتی یک ماه رو در این شهر اقامت کرد تا بتونه با کشتی مورد نظرش آزم اروپا بشه و همینطور هم شد یعنی بعد از سی روز سوار یه کشتی شد که بره فرانسه. اما توی راه به خاطر به همریختن وضع سلامتی و مزاجش، مجبور شد در بندر اسکندریه توقف کنه و سفر اروپا رو به تاخیر بندازه. چیزی هم از حرکت نگذشته بوده. کلن فاصله بندر پورتسعید تا بندر اسکندریه زمینی تقریبا 260 کیلومتره. ولی انگار عبدالبها به محض سوار شدن احوالش به هم ریخته بود که البته یه خیر بزرگ و مهم پشت این اتفاق نشسته بوده. خلاص عبدالبها 11 ماه در این شهر و در رمله اسکندریه موند که محل ییلاقی و خوش آب و هوای اسکندریه بود یه مدت کوتاهیم در قاهره و زیتون اقامت کرد که اتفاقا در مدت اقامتش ملاقات ها و رفت آمت های مهمی با افراد سرشناس مصری داشت خب تا اینجا رسیدیم به مصر و اسکندریه و توقف اتفاقی و اجباری عبدالبه در این کشور تاریخی و البته دوست داشتنی. واقعا خوش به حالش که اسکندریه دیده همونطور که اشاره کردم، این توقف باعث بروز اتفاقات مثبتی برای عبدالبهاش شد. برای اثبات حرفم، اول باید یکم از شرایط فرهنگی و مذهبی مصر براتون بگم به ویژه شرایط اجتماعیش در آغاز قرن بیستم. مصر یکی از قدیمی ترین تمدنای بشری و در اون سالا یکی از مهمترین کشورهای مسلمان بود و به واسطه وجود دانشگاه الازهر، مهمترین مرکز دانشگاهی مذهبی جهان اسلام. از مصر به عنوان یکی از پایگاه های علماء و اندیشمندان علوم اسلامی نام می‌برند. مخصوصاً برای اهل تسنن. البته اون زمان مستعمره انگلستان بود. ولی رفته رفته با بالا رفتن سطح آگاهی عمومی مردم، سرکله جنبش‌های استقلال طلبانه هم پیدا شده بود، که اتفاقا تونست بعد از جنگ جهانی اول استقلال خودش رو به دست بیاره. بنابراین عبدالبها در چنین فضای اجتماعی پا به مصر میذاره و این فضای به نسبت آزاد و جهانبینی که اون وقت در اسکندریه و قاهره حاکم بوده که دو شهر اصلی پر جمعیت و مهم مصر بودن، اجازه داد که روحانیون بلند پایه مسلمان سنی، وکلای پارلمان، صاحب منصبان اداری و اشراف با عبدالبها به بحث و گفتگو بپردازند که از این نمولاقات و جلسات میشه به جلسات دید و بازدید با مفتی مصر اشاره کرد مفتی استلاحاً به بلند مرتبه ترین روحانی اهل تسنن گفته میشه که حق سودور صدور فتوا داره و شیخ محمد نجیب و شیخ محمد راشد که از علمای بزرگ مصر در اون دوران بودن حالا چرا گفتم دید و بازدید؟ چون یه رسمی بین علما است که به قول قدیمیا هر رفتی یه اومدی داره یعنی ملاقاتاشون به صورت دید و بازدید انجام میشه و اگر بزرگی به ملاقات بزرگ دیگری بره حتما اون فرد هم بازدیدشو پس میده در این ملاقات و رفت آمدها روزنامهنگاران روزنامه نگاران سرشناس مطبوعات مصری هم این فرصت رو پیدا کردن که این بحث و تبادل نظرها رو از نزدیک و با دقت بیشتری دنبال کنن و دریافت خودشون رو از آین باهایی به روزتر و واقعی کنند. چون تا اون موقع فقط از طریق اخبار و احکام ارسالی دولت قاجار و امپراتوری عثمانی یه چیزایی به گوششون رسیده بود ولی با این ها تونستن به طور مستقل و آزادانه درباره این تفکر جدید بشنون و تحقیق کنن که این دستاورد جدید و بسیار مهمی برای عبدالبها بود و حضور روزنامه‌ها و جراید میتونست هم به ابلاغ پیامش به دنیا و هم به اهداف سفرش کمک شایانی بکنه با این که براتون گفتم، جالب بدونین که تا قبل از حضور عبدالبها در مصر، فضای روزنامنگاری و مطبوعاتی مصر به شدت علیه دیانت باهایی و شخص عبدالبها بود. علتشم حضور پررنگ نگرش سید جمال الدین اصدابادی، باهای ستیز معروف اون دوران در فضای مطبوعاتی و فکری مصر بود. سید جمال که بعضی اونو اهل اصداباد افغانستان معرفی کردن و بعضی اهل اصداباد همدان در هر جای خودشو معتقد به یه باوری نشون میداد. در ایران خودشو شیعه دوازده مامی و در مصر خودشو سنی هنفی معرفی میکرد. ابراهامیان میگه چون در ترکیه نمیخواست بفهمن شیعه است، پسوند افغانی رو, رو روی خودش گذاشت. سید جمال توی ایران چون روی خوش از ناصر دین شاه ندید، به این فکر افتاد که به سمت سلطان عبدالحمید و عثمانی بره و آرزوی خودش رو که ریاست مذهبی بر تمام عالم اسلام بود رو در اونجا دنبال کنه. سید جمال از اولین نظری نظریه‌پردازان بنیادگرایی اسلامی بود و شاگردا و مریدای زیادی داشت. از جمله میرزا رضا کرمانی که ناصرالدین شاه رو ترور کرد و شیخ محمد عبدو مفتی بزرگ مصر که ایشون هم نقش پررنگی در مطبوعات روزای مصر داشت. خلاصه این سید جمال هر جا می رفت، حکومت مرکزی باش داستان پیدا می کرد و مجبور به ترک اون کشور می شد. ایران و ترکیه و مصر و هند و روسیه نتونستن با حضورش کنار بیان و آخرش رفت فرانسه و شهر پاریس. اونجا یه روزنامه در می آورد به اسم اروت الوسقا و نظریات خودش اونجا منتشر می کرد. مخصوصا نظریاتش در رد و دشمنی به با آین باهایی. که تفکر جدیدی بود و رسانه ای هم برای دفاع از خودش نداشت. حتی بارها جوابهایی برای روزنامه سید جمال ارسال شد که هیچ وقت چاپ نشد. اینکه جوابیه یه مطلب در روزنامه چاپ بشه، یه اتفاق مرسوم و هرفهی در فضای روزنامه نگاریه و روزنامه ها اصولاً موظف به چاپ جوابیه ها هستند ولی سید جمال هیچ وقت این اصول رعایت نکرد. اما بگذریم و برسیم به ملاقات های عبدالبها در مصری که فضای نسبتاً باز فکری و مطبوعاتی داشت در اون فضای نسبتاً آزاد، یکی از روزنامه نگارانی که به ملاقات عبدالبها رفت و با اون به گفتگونش است، مرحوم شیخ علی یوسف مدیر روزنامه المعید بود. شیخ علی یوسف از شاگردان عبدو بود و از منتقدین بسیار تند آینه بهایی در مصر و تا اون موقع بارها مطالبی رو در رد آینه بهایی نوشته بود و در روزنامهش منتشر کرده بود. شیخ علی بعد از یکی دو جلسه بحث با به طرز عجیبی تغییر موزه داد و برخلاف گذشته شروع به چاپ مطالب و مقالاتی در باب دیدگاه های عبدالبها کرد که اتفاقاً به شدت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. شیخ علی یوسف یکی از مطالبش در مورد عبدالبها رو که در شماره 6194 روزنامه المعید در روز یک شنبه 16 اکتبر همون سال منتشر شده اینطوری آغاز میکنه. دانشمند مشتهد، میرزا عباس افندی، بزرگ بهایان، از شهر عکا به اسکندریه آمده است. او مرجع همه بهایان جهان است. وی با حدود هفتاد سال سن، مسلط به همه علوم شرعیه، تاریخ و احکام اسلام و مذاهب مختلف است. این مقالات شیخ علیوسف فتح بابی شد تا روزنامه های معروف دیگهی مثل المختتم، الاهرام و وادی نیل، گزارش هایی رو در مورد حضور عبدالبها در مصر و دیدگاه های این مسافر شرق به چاپ برسونن این اتفاق فصل تازه‌ای در ارتباط بین رسانه ها و عبدالبه بود که بعدها هم در طول سفر سه سالش به اروپا و آمریکا ادامه پیدا کرد و بارها سخنرانی ها و جلسات گفتگوی عبدالبه در شهرهای مختلف دنیا تیتر یک روزنامه های معروف مصری می و انعکاس گستردهی پیدا می‌کردند. خلاصه درست وقتی که در ایران یه پسر دوازده سیزده ساله پادشاه شده بود و پایتخت توسط مشروط خواه فت شده بود و مملکت در شرایط بلبشو به سر می برد عبدالبها نوه میرزا بزرگ نوری که یه روزی از ایران با ذلت تبعید شده بود حالا با عزت مهمان مصر بود و شد دار آین جدید و بعد از یازده ماه توقف پربار در مصر یازده آگوست 1911 برابر با بیستم مرداد ماه 1289 خورشیدی عباس افندی از بندر اسکندریه با کشتی کرسیکا راهی بندر مارسی در فرانسه شد در حالی که چهار نفر از دوستانش در این سفر عبدالبهار رو همراهی می کردن. دوم پادکست آیندار هم به پایان رسید همچنان اتفاقات جذاب و مهمی در راهه ادامه این روایت و ماجره سفر عبدالبهار رو میتونید در شماره های بعدی بشنوید و دنبال کنید اگر پادکست آیندار رو دوست دارید به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش بکنید این بزرگترین لطف شما به آیندار خواهد بود مراقب خودتون و همدیگه باشید و تا شماره بعدی خدا نگهدارتون باشه <تصفيق>